0: 이슈의 논점과 사실관계를 짚어보는 미디어광장. 지난주 t b s 의창에 이어 오늘 미디어광장에서도김어준의뉴스공장에 관한 논의를 이어가겠습니다. 진행자인 방송인 김어준씨의 출연료 문제부터 정치적 편향성 논란까지 여러 잡음들이나 알맹이 없는 정치공세를 제외하더라도 여전히 공정성은 논란으로 남아있습니다. 김어준의 뉴스공장과 같은 라디오 시사 대담 프로그램을 평가할 때는 우리가 공정성을 넘어서는 어떤 기준이 필요한지 최근 관련한 세미나에서 발표를 했던 이정훈 신한대 교수와 함께 자세히 알아보겠습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 예, 최근 우리가 뭐 했던 이야기를 또 반복하자면 tbs의 김어준의 뉴스공장을 둘러싼 그런 비판은 이렇습니다. 세금으로 운영되는 어, 지상파 공영방송이 정치적으로 편향돼서 방송의 공정성을 훼손한다 이건데요. 논의에 네. 앞서서 우리가 좀 전통적으로 언론학에서 이 공정성을 어떻게 이해하고 있는지 그부터 한번 좀 정리를 해보죠.
1: 네, 그 여러 가지 사실은 이 개념들이 좀 혼재 있어요. 사실은 이제 불편 부당하냐, 중립적냐, 이건 좀더 기계적으로 중간의 위치를 점한다는 얘기고요. 근데 공정성은 그거보다는 사실은 훨씬 가치가 포함된 좀더 복잡하고 무거운 개념입니다. 존 메릴이라는 교수의 표현에 따르면. 공정성에는 이 상대성이나 주관성이 포함되어 있다는 거죠 그래서 핵심은 누구에게 공정할 것인가라는 겁니다 기사에 포함된 모든 대상에 대해 공정하라는 건데요 메릴 교수의 이야기는 근데 이게 사실 말처럼 쉽지가 않습니다 예를 들면 노사 대립에 관련된 보도에서 사측에도 공정하면서 노측에도 공정한 보도 특정 종교와 어 동성애 또는 뭐 성적 소수자 관련 논란에 있어서도 특정 교회 측에도 공정하면서 성적 소수자에게도 공정한 보도라는 게 생각만큼 쉽지는 않은 거죠.
0: 그렇죠. 네.
1: 그래서 공정하다라는 게 공명정대하다. 공의롭고 정의롭다라는 얘기인데 이미 그 표현 안에 주관적 가치관이 포함되어 있습니다. 그래서 제 개인적인 문제의식은 이런 가치가 포함된 공정성이라고 하는 게 언론의 의 질, 저널 질을 평가하는 기준으로 과연 객관성을 유지할 수 있을 것이냐라는 부분에 있어서는 조금 회의가 있는 편입니다.
0: 예. 그러니까 사실 말씀하신 거를 제가 잘 이해했다면 공정하다는 게 결국은 누가 들어도 모든 사람에게 공정하기는 힘들고 그렇죠. 어, 그런 공정성을 추구하다 보면 사실은 그 누구에게도 불만이 없는 그렇죠. 불만이 없으려면 너무 깊이 문제를 파고들어서 시시비비를 따지기보다는 그렇죠. 수박 겉핥기 식으로 이 사람 말도 좀 들어주고 그렇죠. 저 사람 말도 좀 들어줘서 결론이 흐리멍텅하게 그렇죠. 없는 그렇죠. 그런 게 사실은 그나마 받아들여질 수 있는 정도인데 그렇죠. 그렇게 될 경우는 되게 피상적이고 얄팍한 보도가 된다는 거잖아요. 결과적으로는.
1: 그렇죠. 공정성이 그렇게 완전한 형태로 어, 이루어지기가 힘들다 보니까 방금 말씀하셨던 것처럼 실무적인 차원에서 어떤 쪽으로 수렴되기 쉽냐 하면 기계적인 중립성 정도로 수렴하기가 예. 쉬운 거죠. 그래서 그러니까 양비양시론에 빠진다거나 예. 뭐 이런 식이 되기가
0: 쉬운 거죠. 그런 심층적인 보도를 하면 할수록 누군가에게는 불공정하게 느껴질 수밖에 없는 거잖아요. 그렇죠. 그래서 중요한 것은
1: 사람에게 공정하던 게 아니라 사실에 공정하거나 진실에 공정하다면 조금 피해갈 수 있는 부분이 있지 않을까 싶은 생각은 개인적으로 하고 있습니다.
0: 네. 예. 그래서 우리가 이제 전통적으로 언론의 공정성을 이야기할 때는 일단 사실에 있는 그대로 보도하고 또 이제 관련한 사람들, 이해관계자들의 이야기들을 다 들어주는 것 정도. 이 정도로 실무적인 차원에서 공정성을 구현한다. 그런데 이게 언론이나 기자가 욕심을 내서 이제 긍정적인 욕심이죠. 또 깊이 파고 들어가고 진실에 가까워지다 보면 누군가는 불만을 불편하고, 느끼게 되는 그렇죠. 거고그 불만을 표현하는 방식 중에 가장 편한 방식이 공정하지 못했다는 그렇죠. 비판인 거죠. 네네. 그렇죠? 아, 그럼 우리가 그그 그 정도로 정리를 하고요. 그 세미나 이야기를 한번 해보죠. 지난 29일 TBS와 방송학회가 공동 주 지난 달입니다. 공동 주최했던 세미나에서 공영 방송 공영 라디오의 어떤 위상과 사회적 역할이라는 주제로 진행이 됐는데 그날도 이제 사실은 김호준의 뉴스 공장이 실질적으로는 가장 큰 이슈였고요. 어~ 그 발제를 교수님도 하지 않았습니까? 네그 핵심 내용은 어떤 거라고 말씀하시고 싶으신가요? 어~
1: 복잡한 내용은 떠나서 제가 이제 가진 문제의식만 간단하게 말씀을 드려도 이제 충분할 것 같은데요. 일단 김호준의 뉴스 공장에 관련된 논란은 어쨌거나 그~ 저널리즘의 질이 나쁘다라는 주장이거든요. 그 이유는 공정하지 못해서. 그런데 예. 제가 평상시 때 언론학자로서 공정하다, 객관적이다, 중립적이다라는 것은 사실은 언론인뿐만 아니라 지식이나 진리를 다룬 다른 영역 즉 과학, 교육, 법 이런 체계에 속한 직업인들 모두가 가져야 될 직업윤리라고는 인정을 합니다. 예. 그러니까 공정하지 않아도 되는 건 아니죠. 근데 제가 생각하기에 저널리즘의 질이 좋고 나쁘고는 그 종사자들이 공정하기만 하다고 해서 저절로 달성되는 건 아니라는 데 있다는 거죠.
0: 그렇죠. 공정하다고 해서 꼭
1: 그게. 좋은, 좋은 연구리조율는가
0: 되고 좋은 보도가 되는 건아니 그렇죠. 거죠. 예를 조건이 아니지만 충분 조건 아니라는 말씀이죠. 그렇죠. 예.
1: 지구가 태양 주위를 도냐 태양이 지구 주위를 도느냐의 진리 문제는 당시 천동설을 주장하던 교회 측에 유리하냐 불리하냐와 상관없는 이야기라는 거죠. 예. 그래서 저널지의 질을 평가하고. 그래서 그 결과에 따라 저널리즘의 질을 개선하기 위해서는 저널리즘을 윤리적으로만 볼건 아니다. 인식론적으로 봐야 된다. 즉 보도라고 하는 것도 하나의 사실임을 주장하는 것이라고 할때그 사실임을 주장하기 위해서 필요로 한 여러 가지 인식론적인 규범이나 규칙들 이런 것들을 얼마나 잘 많이 가지고 있느냐를 가지고 저널리즘을 평가할 필요가 있다. 그래서 김호준의 뉴스공장과 관련된 논란의 상당 부분은 저를 포함해서 학계에서 진작에 저널리즘의 세부 종류에 따라서 또는 저널리즘을 질을 평가할 때 적용해야 될 객관적이고 정확한 기준들을 마련하지 못해서 오는 혼란이 아니었나라는 문제 의식에서 어 제가 그 발제한 내용의그 발제문을 준비하게 된 것입니다.
0: 예. 그러니까 제가 또 조금 더 이제 해설을 덧붙이자면 어 공정성이 어 가장 궁극의 저널리즘의 평가 기준은 아니다. 아니다. 최소한의 평가 기준이라고 할수 그렇죠. 있지만 이걸 넘어서는 특히나 지금처럼 다양한 형태의 저널리즘 실천들이 그렇죠. 또이 다양한 기사들이나 프로그램들이 쏟아지고 있는 상황에서 공정성 하나만으로 뭔가를 평가하는 것은 어 그게 매몰되는 것은 뭔가 부족함이 있다. 그렇죠. 그러면 렇죠 그럼 우리가 궁금해진 것은 그러면 공정성을 넘어서는 평가 기준은 어떤 게 있어야 되느냐 그전에 또 말씀하신 게 이것부터 짚고 넘어가죠. 다양한 전널리즘의 실천에 유형이 있는데 네. 그 실천에 따라서 평가하는 기준들이 조금은 달라, 달라야 된다는 말씀을 네네. 하시잖아요. 그 어떤 의미인가요?
1: 어 조금 청취자분들에게 어려운 얘기 시는데 최대한 쉽게 간단하게 전제를 조금만 설명을 하면요. 일단은 제가 이제 윤리학적으로 보지 말고 인식론적으로 봐야 된다고 라 하는 건 뭐냐 면 인식론에서는 지식을 정당화된 참인 믿음이라고 정의를 하는데 인식론의 관점에서 보면 그리고 우리 그 법에도 그렇게 나와 있는데 언론중재위원회법에도 사실 보도나 뉴스는 스스로가 참임을 주장하는 하나의 명제라고
0: 볼 수가 있습니다. 나는 이게 맞는 맞다고 것 같다고. 생각한다
1: 또는 I, 영어로 치면 I know that에 해당하는 네. 문장으로 환원이 가능하다는 거죠. 그래서 유, 저널즈 의질은그 문장이 참이기 위해서 얼마나 질 좋고 양적으로 풍부한 근거를 가지고 있느냐를 가지고 평가를 받아야 그렇죠. 된다는 거죠.
0: 예. 내가 얼마만큼 그렇죠. 쉽게 말하면 팩트 체크를 많이 했는가 했느냐
1: 또는 그게 팩트와 관련돼 있지 않더라도 설령 가치와 관련된 걸 하더라도 그 가치가 좀더 좋은 가치임을 보이기 위해서 얼마나 많은 근거들이. 예. 진- 포함되어 있느냐. 그 전문가 거구나. 말도
0: 듣고 좀더 그렇죠. 공정한 사람 그렇죠. 이야기도 듣고 그렇죠. 과학적인 사실도 언급하고 그렇죠. 그런 거죠. 그런 걸 구성하는 게 사실 기자의 일이죠.
1: 일이죠. 그게 그것에 게그 필요한 게 취재고요. 예. 그런데 중립적이거나 공정한 것은 아까도 말했지만 직업 윤리로서 그 취재 대상에대한 어떤 태도로서는 반드시 필요하지만 중립적이기만 하다고 근거가 풍부해지진 않는다는 거죠. 더 예. 많은 취재를 해야 되고 더 꼼꼼하게 정당화 과정을 거쳐야만 한다는 겁니다. 근데. 그게 이제
0: 품질인 거죠. 사실은. 품질이죠. 예.
1: 그래서 그걸로 평가를 받아야 되는데 지금의 김호준 관련 논란은 그런 것과는 좀 멀리 떨어져 있다는 거고요. 예. 그 다음에 제가 이제 조금 저널즘마다 세부적으로 다르다는 건 뭐냐면 이게 인식론 중에 사회인식론이라고 인식론은 개인을 대하는 건데 이게 이제 사회로 대는 그런 저널즘 같은 걸 하나의 인식 체계로 보면 단의 시스템으로 그러면 이 시스템마다 인식의 목적이 있고 그 목적을 달성할 수 있는 데 동원 가능한 수단들이 있다는 거죠. 근데 그거는 예. 과학이 다르고 교육이 다르고 언론이 다르다는 겁니다. 예. 우리가 언론한테 원하는 진리 수준이 과학자한테 원하는 진리 수준이 아닌 거죠.
0: 그렇죠. 그목적에도 그걸 기대하지는 그렇죠. 않죠. 예. 그렇죠.
1: 그래서 그 정도의 진리를 도달하는데 필요한 수단도 엄격성도 조금 다른 거죠. 예. 그런데 이게 과학하고 언론만 다른 게 아니라 언론 안에서도 데일리 저널리즘과 탐사 저널리즘 그리고 시사 대담 프로그램과 같은 것들이 세부적으로 추구하는 인식적 목적이 다르기 때문에 예. 동원해야 될 정당화의 절차나 방식도 미세하게 조금씩 다르다는 거죠. 예.
0: 그 말을 이제 우리가 하나의 예를 들자면 미스테리한 사건을 스트레이트로 보도하는 것과 그렇죠. 그것이 알고 싶다 같은 데서 보도할 때는 그렇죠. 이 깊이나 취재원이 달라지는 거잖아요. 그렇죠. 예. 목적이
1: 다르기 때문에 당연히. 예. 수단도 달라야 된다.
0: 취재기간도 다르고. 훨씬
1: 다르고요. 예. 그래서 기본적으로 일차적인 사실을 발굴해서 전달하는 게 1차 목적인 데일리 저널리즘은. 그러니까 하루하루. 그렇죠. 그냥 일반적 일간 뉴스, 저녁 뉴스, 그다음에 일간 신문 뭐 이런 것들 같은 경우는 그래서 출입처를 활용하는 거죠. 그래서 출입처가 공조직으로서 이미 검증하고 정당화를 했을 거라고 믿어버리는 정보를 받아서 빨리빨리. 넓게 퍼뜨리기만 하면 됩니다. 책임도
0: 덜어지겠네요
1: 그래서 그렇죠. 책임도 출입처한테 맡겨버린 거죠. 일방적으로. 그러니까 네. 목적 자체가 1차적인 정보를 빨리빨리 빨리 퍼뜨리 퍼뜨리는 게 목적이기 때문에. 빨리 빨리 네.
0: 퍼뜨리는 게 목적인 거죠. 게일리 저널리즘이라고 네. 하는 게.
1: 그래서 일간신문이나 9시, 7시 뉴스 같은 경우는 목적이 그러하기 때문에 정당화의 책임은 출입처에 맡긴 채로 그럼 남이 한 얘기를 최대한 중립적으로 정확하게 보도하기면 된다라는 정당화 담론을 만들어낸 거죠.
0: 그렇기 때문에 책임도 최소화되고, 최소화되고 해야 될 업무도 최... 추가적으로 해야 될 취재나 해설도 최소화되는 거잖아요.
1: 최소화된 것을 스스로가 정당화를 그렇게 하는 거죠. 예. 그러다 보니까 뭐 공정하냐 중립적이냐는 라 거는 데일리 저널리즘에는 그나마도 적용해 볼 만한 여지는 인식론적으로 있긴 있습니다. 예, 예. 근데탐사저널리즘 같은 경우는 권력의 부패나 비리를 들추어내는 게 인식론적인 1차 목적인데 예. 그거는 주로 그 비리나 부패를 저지른 권력이 출입처일 경우가 많고 그리고 대체적으로 필요한 정보를 은폐할 수 있는 힘을 가진 조직입니다. 예. 그래서 탐사저널리즘은 스스로의 주장을 정당화하는 과정에서 출입처의 정보를 활용하기가 상당히 어렵습니다. 또 그것만 가지고는 숨겨져 있는 비리가 드러나지도 않고요 예. 그래서 탐사 저널리즘은 데일리 저널리즘과 달리 스스로가 정당화 체계를 구, 고안해 내야 되고 정당화에 대한 책임도 스스로가 져야 됩니다 예. 그렇기 때문에 탐사 저널리즘의 관점으로 데일리 저널리즘을 평가할 수가 없고 데일리 저널리즘의 관점에서 탐사 저널리즘을 오로지
0: 평가할 수가 없겠죠.
1: 근데 그럼 이제 TV 라디오 시사 대담 프로그램 은어떠 하냐. 그렇죠. 이게 지금 우리의 그렇죠.
0: 사실은 실제 문제죠.
1: 그렇죠. 그데 시사 대담 프로는 대체적으로 데일리나 위클리입니다. 그러니까 탐사 저널즘과 같은 정당한 시간을 가질 수는 없어요. 그렇죠. 그러나 그 인식의 목적이 출입처 정보를 빨리 넓게 단순히 전달하는 것에만 있지는 또
0: 않아요. 그런 관련. 거는 이제 예를 들면 김호준의 뉴스 공장 중간에 TV에서 아침 뉴스 그렇죠. 하는 것처럼 그렇죠. 아나운서가 간단하게 읽어주죠. 그렇죠. 그게 그 역할이잖아요. 그렇죠. 근데
1: 그것만으로 전체를 구성할 수는 없다는 거죠. 예. 대체적으로 시사대단 프로그램은 현장 목격자나 관련 전문가를 불러다가 데일리 저널리즘에서 다룬 것을 가지고 조금 더 깊이 분석해보거나 조금 더 다양한 관점을 한번 제공해보거나 하는 그래서 목적이나 이런 것들은 탐사 저널리즘하고 대리 저널리즘 중간 어디쯤 있는 것 같은데 문제는 탐사 저널리즘이 누리는 시간적인 여유를 누릴 수가 없다는 거죠. 어려운 거죠. 그렇죠. 그래서 인식론적으로는 시사대담 프로그램의 제작진들이 가장 곤란한 처지에 있다라고 저는 보는 겁니다. 그래서 좀더 논란에 취약할 수밖에 없지만 그러면 그럴수록 더 스스로의 정당화 과정 같은 것들을 좀 관행으로 만들 필요가 더 강한 분야다라고 이렇게 생각을 하는 거죠 예,
0: 이렇게 제작진은 더 노력해야 되는 건 맞고요 이런 네. 유형의 시사 대담 프로그램이 주어진 시간은 데일리 저널리즘인데 그렇죠. 실제 추구하는 바는 탐사 저널리즘 쪽으로 조금 더가 있는 거죠 가 있기 때문에 예. 딜레마라면 딜레마딜레니다 그러, 그러다 보면 결국은 어 오류에 빠질 가능성도 더 크고요. 항상
1: 노출돼 있다 그걸로 또
0: 거예요. 인해서 공격받을 가능성도 크고. 그렇죠. 그러면 그럼 우리가 마지막으로 이런 시사 보도 프로그램, 시사 대담 프로그램이 가진 인터뷰를 중심으로 하는 전문가 인터뷰를 중심으로 하거나 혹은 어떤 새로운 취재원을 불러서 진행하는 이런 시사 대담 프로그램이 여러 가지 취약점들이 있는데. 네. 어 그건 이제 제작진이. 나름 극복하려고 노력해야 되는 부분인데 이걸 우리가 평가할 때는 어디가 중심이 돼야 할까요 우리가 그의 공정성만으로는 부족하다고 했지 않습니까 네, 일단은
1: 시사대담 프로그램은 깊숙이 감춰진 권력형 비리를 캐는 것은 목적은 아니지만 출입처에서 나온 단순한 정보를 그냥 확산시키는 것만이 목적은 아닙니다 그렇기 때문에 공정성 또는 중립성 시비가 인다고 해서 스스로의 목적으로부터 후퇴하는 건전 바람직하지 않다고 생각합니다. 그거나 의미가 없는 거죠. 그렇죠. 사실은. 그래서 사회에서 탐사 저널리즘의 대상이 될 정도로 비리나 부패가 골마지기 전이라 하더라도 사회적인 의욕이 있거나 또는 혼란스러운 문제가 있으면 전문가 등을 불러다가 필요한 해설을 해줘야 되는 건 사회적으로 필요하니까요. 그런데 예. 여기서 제가 이제 아까 말한 그 딜레마로부터 출발해 보면 탐사 저널리즘은 모든 과정이 끝난 다음에 완성되면 보도랍니다. 근데 시사대담 프로그램은 그런 시간이 없는 거죠 그러니까 어떻게 보면 문제제기 단계부터 조금씩 정보가 더 추가적으로 드러날 때마다 정당화 과정을 거치면서 동시에 방송도 해야 됩니다 그러다 보니까 제가 생각하에 가장 중요한 제작진들에게 필요한 덕목은 사실은 투명성이라고 생각을 해요 그 과정 자체를 노출을 하는 거고 지금 우리 제작진이 알게 된 지식의 단계는 이 정도 단계까지다라는 거죠 그래서 전문가들도 그때그때 그때 필요해서 부르는 전문가 이외에 정당한 대가를 지불하고 전문가 집단 같은 거를 가지고 같이 함께 간다거나 시민들로부터 단순 제보 이상의 뭔가를 도움을 받는 이런 투명한 정당화 시스템 같은 것들 내외 연합으로 한번 만들어 놓고 그 단계 단계 위클리 데일리마다 진행된 것만큼 사실은 요만큼이다 얘기하고 공개를 할 필요는 있다고 봐요. 근데또 인식론적으로 문제는 그 단계에 따라 평가도 조금 달라져야 되는데 이게 사실이라면 사회적으로 굉장히 중요한 것인데 현재로서는 조금밖에 알려져 있지 않은 것을 지금 공개를 할 것이냐 말 것이냐를 판단을 해야 되는데 그게 공정성이 두려워서 그 어떤 시사 대담 프로그램에서도 언급을 하지 않는다는 건 사회적으로 마이너스라고 생각합니다. 네. 그러니까 그 초기에도 근데 문제는 초기에도 초기로 해야 될 정당화 절차가 있다는 거죠. 그런 것들을 정확하게 거쳐서 전문가들이 어떤 전문가들인지 이 전문가들이 과거 어떤 일을 해왔는지 그리고 이 전문가들과 다른 생각을 가진 사람들은 또 어떤 생각들을 가지고 있는지 같은 것들이 그대로 방송 중에 또는 홈페이지 등을 통해서 투명하게 좀 공개가 되면서 그래서 알아가는 과정과 방송이 이렇게 좀 병행될 수밖에 없는 이건 딜레마에서 어쩔 수 없는 부분이라고 생각합니다. 그래서 그런 것들을 통해서 좀 제작진들도 어떤 절차를 조금 관행화시키고 그런 과정들이 좀 평가의 대상이 되어야 되지 않느냐. 결과물보다는. 네. 그렇게 생각을 합니다.
0: 그러니까 우리가 앞서 이야기한 것처럼 이런 어떤 시사 대담 프로그램이 만약에 공정성에 대한 부담 때문에 한발 물러서거나 데일리 저널리즘처럼 피상적인 사실들만 보도하게 될 경우 그 가치를 상실하게 되는 그렇죠. 거잖아요. 이 그렇기 많아져. 때문에 대신 그렇다고 해서 불공정해도 되느냐 그건, 그건 아니기 때문에 그렇죠. 그걸 최소한 최소화하기 위한 노력으로는 투명성을 강조해서 그렇죠. 우리가 이런 과정을 통해서 여기까지는 알고 앞으로 남은 부분에 이런 부분이라는 것들을. 청취자들에게 충분히 알림으로써 그렇죠. 그런 부분에 대해서는 나름 더 제보를
1: 달라 더 전문가들 참여를 독려하고 뭐 이런 식일 수도 있겠죠
0: 투명성이 공정성의 위험들을 공정성이 가지는 한계 부분을 좀 보완해 줄수 줄 있다. 줄 있다 이런 그렇죠. 말씀인 것 같습니다 예. 이정훈 신한대 교수님 오늘 말씀 감사합니다 네
1: 감사합니다